0: und genießt die kleine Pause. Ja, hallo, wie schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du bist gesund und munter und kannst dir jetzt ganz entspannt diesen Podcast anhören. Und in den letzten Wochen sind hier ziemlich viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gekommen. Und falls du auch neu hier bist, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, Hör doch demnächst auch mal in die Folgen 0 und 1 rein. Da erzähle ich nämlich, wer ich eigentlich bin und warum ich diesen Podcast mache. Aber jetzt erstmal diese Folge: Corona macht Schule. Und als du den Titel gelesen hast, hast du wahrscheinlich gedacht: Boah, das ist aber ganz schön reißerisch. Das könnte ja schon fast eine Schlagzeile aus der Bildzeitung sein. Ist es aber nicht. Das ist ein Hashtag, der im Moment auf Twitter und Instagram ganz, ganz viel gepostet wird und dazu gibt es unheimlich viele Beiträge, die zeigen, wie sich Schule gerade verändert in Zeiten von Corona. Und da habe ich gedacht, ein super passender Titel hier für diesen Podcast. Ja, es ändert sich was in der Schule und auch in meiner Schule. So gab es zum Beispiel in dieser Woche einen ganz großartigen Brief von meiner Schulleiterin. Da war ich richtig stolz auf sie. Ich lese euch mal vor, was sie da geschrieben hat. Kleiner Auszug. Sie schreibt an die Eltern, wir sollten die jetzige Situation jedoch nicht nur als Krise ansehen, sondern sie auch als Chance begreifen, den Kindern Werte und Erfahrungen zu vermitteln, die nichts mit Rechtschreibung und einmal eins zu tun haben. Vielleicht gelingt es ihnen, abseits von Sorgen und organisatorischen Nöten, gemeinsam mit ihren Kindern wertvolle Momente zu schaffen und Lernchancen zu ermöglichen, die über schulische Inhalte hinausgehen, sich in Geduld zu üben, Hilfsbereitschaft zu zeigen, sich zurücknehmen zu können, achtsam miteinander umzugehen, aufeinander aufzupassen oder auch ganz praktische Dinge des Alltags zu erlernen, Essen zuzubereiten, ein Bett zu beziehen, Naturerfahrungen bei Gartenarbeiten zu sammeln. Ja, soweit der Brief meiner Schulleiterin und es ist schon wirklich klasse, dass sie sich da einfach traut, sich jetzt mal auf Wesentliches zu besinnen. Das wäre vorher undenkbar gewesen, Eltern zu sagen, also, liebe Eltern, Rechtschreibung und einmal Einmaleins sind jetzt gerade mal nicht so wichtig. Wir denken jetzt eher mal an lebenspraktische Dinge und besinnen uns auf ganz grundlegende Sachen. Ist doch irgendwie Wahnsinn. Ja, und so verändert auf einmal dieses Coronavirus unseren Blick auf Schule und Natürlich auch auf vieles, vieles anderes. Jeden Tag gibt es wieder was Neues. Ach, jeden Tag. Jede Stunde habe ich fast das Gefühl. Wir werden andauernd von der Wirklichkeit überholt. So fühlt es sich für mich an. Und das, denke ich, kann uns ganz schön verunsichern und uns auch Angst machen. Weil das, was gestern noch richtig war, das ist am nächsten Tag auf einmal überholt. Und für mich ist es ganz schön knifflig, gerade jetzt ein passendes Thema für den Podcast zu finden. Also ein Thema, das nicht schon überholt ist, wenn du dir die Folge anhörst und auch gleichzeitig ein Inhalt, der dich in dieser Zeit stärkt und ermutigt. Ja und auf der Suche nach einem passenden Thema bin ich dann über einen Artikel gestolpert vom Zukunftsforscher Matthias Horx mit dem Titel »Die Welt nach Corona« und in diesem Artikel macht der Matthias Horx eine Rückwärtsprognose, also er fragt, wie wird es sein, wenn die Corona-Krise vorbei ist? Und er nennt diese Rückwärtsprognose Regnose. Ja, klingt so ein bisschen auch wie eine Krankheit. Regnose, was ist das? Es ist im Grunde das Gegenteil von Prognose. Bei einer Prognose fragst du dich ja, was wird passieren? Und bei einer Regnose, da fragst du, wie wirst du dich anschließend fühlen? Was wirst du gelernt haben, wenn es vorbei ist. Also wie wirst du dich anschließend fühlen? Du kennst das Gefühl vielleicht vom Zahnarzt und diesen Vergleich bringt der Matthias Horx auch. Beim Zahnarzt im Wartezimmer sitzt du und machst dann erstmal eine Prognose. Oh Gott, oh Gott, wie wird das gleich und was wird er wohl mit mir machen? Und bei einer Regnose machst du es eher so, dass du dir schon vorstellst, wie wirst du dich fühlen, wenn du anschließend nach der Untersuchung oder Behandlung rausgehst aus der Praxis. Wie wirst du dich dann fühlen? Wie erleichtert wirst du unter Umständen sein? Ja, also eine ähm, Regnose macht der Matthias Horx so, indem er auf die gesamte Gesellschaft schaut. Ähm, ich möchte euch jetzt hier keine Zusammenfassung geben, was er da alles so für, ähm, für Beispiele bringt. Lies es aber gern einfach mal nach, der Artikel ist echt total empfehlenswert und ich verlinke dir den auch gern in den Show Notes Ja und ich fand diese Regnose so inspirierend und ermutigend, dass ich den Artikel dann direkt an ganz viele Freunde und Kollegen weitergeschickt habe und mich selber hat es so beschäftigt, dass ich dann meine eigene Rückwärtsprognose gemacht habe und da rein nehme ich dich heute mit in diesem Podcast. Und vorweg, alles, was ich jetzt heute erzähle, dreht sich wirklich nur um diesen Ausschnitt Schule. Ja, Ich habe mir auch Gedanken gemacht um ganz viele andere Lebensbereiche, aber heute geht's nur um Schule. Und genauso wie der Matthias Horks habe ich auch einen grundsätzlichen Optimismus. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du das von mir. Ich gehe genauso wie er einfach davon aus, alles wird am Ende gut, es wird schon bald ein Impfstoff gefunden und auf dieser Basis mache ich jetzt meine Regnose. Ich stelle mir also vor, ich sitze im Herbst 2020 mit meiner Freundin und Lieblingskollegin Iris zusammen und wir beide, wir schauen gemeinsam zurück aus der Zukunft ins Heute. Ja, wie hat sich Corona auf die Schule und auf unseren Unterricht ausgewirkt? Und die ersten Wochen der Schulschließung, da war es wirklich so, es war einfach nur turbulent. Wir, ähm, wir wussten überhaupt nicht, wie machen wir das jetzt überhaupt alles? Wie organisieren wir unseren Unterricht? Wie kommen die Aufgaben zu den Schülern? Ähm, wir alle hatten das Gefühl, wir müssen immer noch ein ganz bestimmtes Pensum abarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. Und es gab vor allem auch eine ganze Menge Druck. Zum Beispiel in Facebook-Gruppen, wo gepostet wurde, wer da was macht, wo überlegt wurde, wie kann man das Ganze am Ende dann überhaupt abfragen bei den Schülerinnen und Schülern. Also wir alle hatten einfach immer noch die gleichen Ansprüche, die wir so an unseren Unterricht hatten und auf einmal ging das alles nicht mehr. Hm. Ja, dann sind wir irgendwann dazu übergegangen, die Situation zu akzeptieren. So ist es nun mal. Und immer mehr haben angefangen, sich auf das Wesentliche zu besinnen. So wie ich das gerade schon in dem Schulbrief vorgelesen habe und wie es ja auch Susanne Schäfer schon gesagt hat in dem Interview, was ich mit ihr geführt habe. Diese Besinnung auf das Wesentliche und auf Herzensbildung, auf lebenspraktisches Lernen, das waren so ganz, ganz wesentliche Impulse, die da immer stärker rauskamen. Und gleichzeitig wurde auch unser Blick geschärft für unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Lebensbedingungen und Lernbedingungen zu Hause. Was ist überhaupt machbar, wenn die Kinder zu Hause sind? Inwieweit können Eltern da überhaupt unterstützen? Was kann man da verlangen? Und wie viel Druck kann man da reingeben? Ähm, und darf man da überhaupt Druck reingeben? Ja, und da sind ganz, ganz viele mutige Entscheidungen getroffen worden, die Ansprüche jetzt mal runterzufahren. Und Gleichzeitig haben wir auch gelernt, Vertrauen zu entwickeln in uns, in die Eltern, in die Kinder, Vertrauen zu entwickeln. Wir werden das schon schaffen und es ist okay, die Ansprüche jetzt runterzufahren, Perfektion rauszunehmen und den Fokus neu zu setzen. Ja und wir Lehrkräfte untereinander, wir haben so langsam angefangen, mal über unseren Tellerrand zu gucken, und da kamen ganz, ganz tolle Dinge zustande. Wir haben Ideen ausgetauscht. Auf einmal gab es ganz viel kostenloses Material. Ich denke zum Beispiel gerade an ein Rezeptbuch gegen Langeweile, das eine Lehrerin erstellt hat und das sie in ganz vielen Facebook-Gruppen kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Ähm es wurden Online-Treffen organisiert, auch in meiner Facebook-Gruppe, um sich dann gegenseitig zu unterstützen und gute Ideen auszutauschen und sich auch Mut zu machen in dieser Situation und sich einfach zu sagen, das ist okay. Also wir sind da ganz schön zusammengewachsen. Ja, und gleichzeitig gab es auch immer kreativere Hausaufgaben für das Homeoffice der Kinder. Also zum Beispiel ähm, wurden Lernvideos gedreht. Ähm, eine Lehrerin hat erzählt, Sie hat den Kindern die Aufgabe gegeben, Hüte zu gestalten und hat ihnen das per Lernvideo gezeigt oder so Aufgaben wie, mache heute mal in deiner Familie drei Komplimente oder schreib ein Tagebuch über deine Zeit zu Hause, dreh ein eigenes Video. Ja, und was ich da auch sehr spannend fand, das ist, dass mein Fach Kunst, das mir so am Herzen liegt, da auf einmal ganz wichtig wurde und in den Mittelpunkt gerückt wurde. Ja. Und insgesamt haben wir alle gemerkt, wie wichtig es war und wie gut es uns allen getan hat, jetzt mal einen Schritt zurückzutreten von unseren normalen Ansprüchen an Unterricht und da nochmal drüber nachzudenken, das mit Abstand zu betrachten, loszulassen und kreativer an Unterricht ranzugehen. Ja, und wir haben gemerkt, wie gut eben der Austausch mit anderen tun kann. Und das nutzen wir natürlich auch weiter, auch im Herbst 2020. Ja, und ein weiteres wichtiges Thema, wenn ich dann beim Kaffee mit Iris zusammensitze, das wird auf jeden Fall dieser Bereich sein, digitale Medien in der Schule. Menschenskinder, was war das für ein Turbo für unsere Entwicklung, was jetzt Medienkompetenz angeht? Die Ausstattung in den Schulen war teilweise so, so schlecht, ähm, digitale Plattformen, Lernmanagementsysteme, alles Fehlanzeige. Wir haben vorher ganz, ganz viel drüber geredet und ja auch immer gesagt bekommen, wir müssen jetzt ein Medienkonzept schreiben und die Schülerinnen und Schüler müssen Medienkompetenz entwickeln. Aber das alles war sehr, sehr theoretisch. Ja, und dann wurden wir auf einmal von einem Tag auf den anderen ins kalte Wasser geworfen. Auf einmal musste Unterricht digital passieren. Ja, und da kamen ganz, ganz viele Fragen auf. Erstmal angefangen bei mir selber, was kann ich denn überhaupt schon? Wie fit bin ich denn eigentlich in der digitalen Welt? Und was muss ich jetzt unbedingt können? Dann, wie können wir uns austauschen? Wir als Kollegium, wie können wir da noch weiter zusammenarbeiten? Wie können wir uns aber auch austauschen mit Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern, ja, und dann als letztes, welche Aufgaben können wir überhaupt stellen in digitaler Form? Wie bringen wir die rüber? Was gibt es da für Möglichkeiten? Das Vorwissen und die Vorerfahrung waren natürlich total unterschiedlich und auch die Ausstattung an den Schulen, wie gesagt. Ja, und dann ist ganz, ganz viel passiert. Wir haben uns einfach auf den Weg gemacht. Wir haben Dinge ausprobiert und ruckzuck gelernt. Zum Beispiel eine meiner Kolleginnen hat spontan gelernt, wie man Mails verschickt. Konnte sie vorher nicht. Jetzt musste sie es, kein Problem, sie hat es ruckzuck gelernt. Wir im ZFSL, wir haben zum ersten Mal eine Videokonferenz gemacht. Und das, obwohl wir schon seit ein paar Jahren ähm, das entsprechende Tool dafür hatten. Wir haben es nicht genutzt. Aber jetzt haben wir es einfach ausprobiert und gemerkt, gar nicht so schwer. Es erspart uns jede Menge Fahrzeit und... Äh, es hat wirklich gut funktioniert. Wir waren erstaunt. Ja, also wir haben wirklich einfach mutig losgelegt, Dinge ausprobiert, haben dabei auch Fehler gemacht. Aber das war völlig okay, weil alle probierten ja Dinge neu aus und es musste gar nicht perfekt sein. Ja, und was da so alles ausprobiert wurde, war zum Beispiel ein Klassentreffen über Zoom, damit sich die Kinder der Klasse auch mal wieder untereinander sahen und sich miteinander besprechen konnten. Und ähm, wir sind über unseren eigenen Schatten gesprungen. Wir haben Lernvideos gedreht für die Kinder. Ähm, wir sind auch, und das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, mutiger geworden, uns über bestimmte Verbote und Einschränkungen hinwegzusetzen. Denkt doch mal an Messenger-Dienste. Vorher hieß es immer, WhatsApp für die Kommunikation mit Eltern und Schülern geht nicht, ist verboten. Ja, aber jetzt hatten wir keinen anderen Weg. Wir mussten ja in Kontakt treten und äh, die Kommunikation irgendwie aufrechterhalten. Und so haben wir es einfach getan. Und was soll ich sagen? Es ist nichts Schlimmes passiert. Schließlich hatten wir ja nichts anderes zur Verfügung. Wir hätten gerne irgendwelche Kommunikationsplattformen genutzt. Aber es gab ja leider nichts. Ja, und auch so Dinge wie Padlet und Co., also ähm, Apps, Apps, und Angebote, die es unseren Schülern ermöglichen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Wir haben gelernt, wie die funktionieren und haben die einfach mal ganz mutig eingesetzt. Obwohl uns auch davon vorher immer abgeraten wurde, von wegen Datenschutz und so. Jetzt ging es nicht anders. Ja, und relativ schnell gab es dann auch vom Ministerium spontane Unterstützungsangebote zum digitalen Lernen. Zum Beispiel kostenlose Webinare für den Distanzunterricht wo man alles Mögliche lernen konnte. Und äh, was ich auch ganz, ganz beachtlich fand, diese gegenseitige Unterstützung. Auch bei uns im Seminar wurden Tutorials gemacht von Kollegen für Kollegen, so dass man ganz schnell lernen konnte, wie man zum Beispiel eine Videokonferenz macht. Und das Tolle, jede Frage war erlaubt, auch wenn sie noch so dumm erschien. Ja, wenn wenn du da noch mehr zu hören möchtest, was man da so alles machen kann <lacht> mit digitalem Unterricht, habe ich übrigens in einer der nächsten Folgen ein Interview mit einem Lehrer aus Berlin. Der ist mit seiner Schule jetzt schon seit drei Jahren auf dem Weg, Unterricht digital zu denken. Und er gibt Einblick in die Arbeitsweise seiner Schule. Da kann ich dir nur empfehlen, hör unbedingt rein. Abonniere am besten den Podcast, damit du die Folge nicht verpasst. Ja, und wie ist das, wenn wir dann im Rückblick auf diesen Bereich schauen? Digitale Medien im Unterricht, dann äh, können wir da echt nur sagen, für viele von uns waren ja digitale Medien vor Corona wirklich sowas wie so ein großer, drohender Berg. Also etwas, das einem richtig Angst machen konnte. Dem einen oder anderen. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Und äh, viele haben gesagt, Oh, ich kann das nicht, ich will das auch gar nicht. Wofür brauche ich das eigentlich? Und auf einmal haben alle kapiert, dass digitale Medien kein Luxus sind und auch nichts, was obendrauf gepackt wird, sondern eine Selbstverständlichkeit. Also etwas, das wir unbedingt brauchen. Und wir haben auch alle gemerkt, wie lernfähig wir in diesem Bereich sind, auch in kürzester Zeit. Und ich glaube, ähm, was uns bleiben wird, das ist die Neugier. Einfach kindliche Neugier, sowas mal anzupacken, eine andere Grundhaltung auch den Medien gegenüber zu entwickeln. Sowas wie so ein Pioniergeist, so eine Haltung, komm, fuck, einfach machen. Aber auch so die Erkenntnis, wie wertvoll echte Begegnungen sind. Und wenn ich so dran denke, an unsere erste Videokonferenz im Seminar, da haben wir gesagt, es war alles gut und schön und auch sehr produktiv, aber ach, was fehlt, das sind einfach so die Nebengespräche mit dem Sitznachbarn oder der gemeinsame Kaffee, den man am Anfang trinkt und quatscht. Ja, und ähm, da haben wir gemerkt, dass digitale Kommunikation natürlich immer nur ein sehr schwacher Ersatz dafür ist. Und der dritte Bereich, den ich auf jeden Fall mit Iris besprechen werde, im Herbst 2020 ist Corona macht Schule. Und was macht das mit mir? Im Rückblick, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Am Anfang war es bei mir tatsächlich so, dass ich mich richtig auf Homeoffice gefreut habe. Ich habe mir nämlich gedacht, oh super, Endlich mal kein Gehetze durch den Schulmorgen, keinen 45-Minuten-Takt, kein Lärm. Oh, wunderbar. Und dann habe ich aber gemerkt, dass der Stress jetzt auf einmal durch was ganz anderes entsteht. Ganz schnell habe ich gemerkt, dass mir einfach feste Zeiten fehlten für meine Arbeit, so eine richtige Struktur. Und anfangs war das dann oft so, dass ich am Schreibtisch angefangen habe, irgendwelche Aufgaben vorzubereiten ja und dann kamen Anrufe dazwischen aus der Schule, aus dem ZFSL und dann auf einmal musste noch eine Videokonferenz gemacht werden und dann, was wollte ich noch mal am Schreibtisch, dann wusste ich schon gar nicht mehr und es war nicht nur, dass mir der Kopf schwirrte von den ganzen unterschiedlichen Aufgaben, ich hatte auch plötzlich das Gefühl, den ganzen Tag über mit Arbeit beschäftigt zu sein und vor allem habe ich auch gemerkt, dass Arbeiten im Homeoffice ist gar nicht so leicht wenn der Rest der Familie auch noch zu Hause ist. Ja, und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich dann kapiert habe, was ich brauche. Also ich brauche auf jeden Fall eine Tagesstruktur, abgegrenzte Arbeitszeiten, ähm, dass das nicht alles so wischi-waschi ist und immer ineinander übergeht. Freizeit, dann wieder Arbeitszeit. Also Zeitmanagement, auch ein ganz wichtiger Punkt, so in Blöcken zu arbeiten und sich dann auch zwischendurch bewusst Pausen zu gönnen, Bewusste Pausen, die fest eingeplant sind und in denen ich mich echt erholen kann. Und ich habe auch wirklich nochmal ganz bewusst gelernt, Prioritäten zu setzen. Welches Webinar brauche ich denn gerade wirklich? Mir werden so viele angeboten, aber was ist jetzt der nächste Schritt für mich, um wirklich weiterzukommen? Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Ich glaube, ich mache demnächst mal eine extra Folge zum Thema Homeoffice. Und ähm, wenn du da im Moment auch Probleme hast, dich zu sortieren und dich gestresst fühlst, deswegen, dann unterstütze ich dich natürlich gerne mit einem Coaching. Melde dich einfach und wir verabreden mal ein kostenloses Kennenlerngespräch. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Ja, für mich war in dieser Zeit im Homeoffice vor allem eins ganz, ganz wichtig. Achtsamkeit. Und ich war echt froh, dass ich schon lange vor der Corona-Krise angefangen hatte mit Meditation. Das war nämlich weiterhin eine wirklich wichtige Basis für mich, um einen klaren Kopf zu behalten in diesem ganzen Gewusel um mich herum. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie schwer mir das in dieser Zeit gefallen ist, ruhig zu sitzen und nichts zu tun und nichts zu denken. Und trotzdem bin ich dran geblieben. Ja, das Thema Achtsamkeit hat für mich in dieser Zeit eine ganz besondere Bedeutung nochmal bekommen, vor allem auch in Bezug auf meinen Körper, zu merken, was mein Körper gerade braucht und noch viel mehr auf diese Signale zu hören, auch bei so Kleinigkeiten. Also ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mein Motto <lacht> angewendet habe, Schultern runter, lächeln, atmen. In dieser Zeit habe ich noch mal ganz bewusst mich darauf konzentriert, mich gut um meinen Körper zu kümmern und dafür zu sorgen, dass ich gesund bleibe. Das war mir ja immer schon wichtig. Nicht umsonst mache ich ja diesen Podcast für Lehrergesundheit. Aber dann hat das noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und auch dieser Ausspruch, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, und da habe ich gemerkt, auch Schule ist nicht alles. Die Basis für alles ist, dass es dir gut geht, dass es mir gut geht. Ansonsten geht nämlich gar nichts mehr. Ja, und letzten Endes bleibt mir da vor allem im Rückblick eine ganz, ganz große Dankbarkeit. Eine Besinnung auf das Wesentliche und ein wirklich geschärfter Blick für den Alltag. Ja, das werden also bestimmt einige der Themen sein, wenn Iris und ich dann im Herbst 2020 einen Kaffee trinken. Und wir werden, glaube ich, unglaublich froh sein, dass wir uns zur Begrüßung umarmen können. Ja, und jetzt du. Hast du auch Lust bekommen auf eine Rückwärtsprognose? Dann mach doch mal und lass mich gerne daran teilhaben. Schreib mir eine Mail oder komm zum Austausch in die Facebook-Gruppe. Alle Links dazu in den Show Shownotes. Und wenn Dir der Podcast heute gefallen hat, dann teil ihn doch gern mit Kolleginnen und Kollegen. Und heute wünsche ich Dir vor allem, bleib gesund, pass gut auf Dich auf und denk dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina